1: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bien hallados a este nuevo huequito en la programación de Canal Extremadura Radio, que tenemos los lunes en la noche, desde las 9 y media hasta las 10, para hablar sobre... ...diversidades sexuales y de género... ...y sobre identidad eh, LGBTI en nuestra comunidad autónoma. Bueno, supongo que la música que suena la reconocen, ¿no? Es David Bowie, uno de los iconos sobre la bisexualidad... ...que nunca sabremos realmente... ...porque no tenemos una declaración suya en primera persona, al menos que yo conozca si realmente lo fue, o solo jugó con ello como tantos músicos. Pero lo cierto es que es un recurso más o menos válido para comenzar a hablar de algo que nos parece importante, que siempre requiere un especial esfuerzo de visibilidad, que es la bisexualidad en nuestra tierra. ¿Y por qué? Porque el pasado sábado, antes de ayer, fue el Día Internacional de la Bisexualidad, también llamado Día del Orgullo Bisexual o de la Visibilidad Bisexual, que se celebra anualmente el 23 de septiembre por todos los... ...el activismo LGBTI... ¿no? ...es un día que está llamado a la reivindicación... ...por parte de todas las personas... ...para reconocer y celebrar la bisexualidad... ...la historia de la bisexualidad... ...la cultura y en definitiva... ...que se hable, que se sepa, que se escuche... ...que la visibilidad la bisexualidad existe... ...porque lo cierto... ...es que pensando en el día de hoy... o ...en el programa de hoy, el otro día me acordaba... ...de cuando hace, madre mía, ya no sé... ...como 30 años... ...recuerdo haber salido del armario con un amigo... Y después de que le costase un poco aceptarme como gay, acababa diciendo aquella frase de: Lo que sí me parece un vicio ya es la bisexualidad. Porque, bueno, que te puedan gustar los tíos, vale, pero que te puedan gustar las dos los dos géneros ya es como vicio, te gusta todo y tal. Ese es uno de los mitos que existe sobre la bisexualidad. La pena es que 30 años después siga siendo así. De ello hablaremos hoy aquí, en la casa de todas. Bienvenidos, bienvenidas. This is time. Y al fin y al cabo, tampoco hace tanto tiempo que incluso el activismo LGBTI está celebrando y reivindicando la necesidad de la visibilidad de la bisexualidad. Porque según los papeles que yo tengo, se celebra desde 1999 y reconozco que cuando uno comenzó en el activismo, esta no era una cuestión. No sé si esto lo tendrá un poco más claro, que supongo que sí, porque es parte de su activismo y de su propia vida, Vanessa Lesme Coheme. Coene. Ella es miembro, es parte, es socia del Grupo de Políticas Bisexuales de Extremadura. Entiende que todos sabemos que es la Organización de Mujeres LGBT de Extremadura. Eh, Vanessa, bienvenida a la Casa de Todas de nuevo.
0: Sí, hola. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad siempre de hacer visible efectivamente algo tan importante como es el Día de la Visibilidad Bisexual.
1: Nada, gracias a ti, buenas noches, bienvenida a este horario nocturno que por segundo año tenemos. Y bueno, estamos casi arrancando temporada, ya hablaremos, ya buscaremos hueco para hablar de los planes, la agenda, de lo que viene, de lo que queda de año y del curso, ¿no? porque yo no sé si a veces ya organizamos más los años, más que de enero a diciembre, de septiembre a junio, no sé si a ti te pasa, a mí un poco sí, pero bueno, supongo que es normal por, por por, por desviación profesional, pero bueno, te decía, yo el dato que tengo es que el día de la visibilidad bisexual comenzó a celebrarse en 1999. Coincide en tu caso, estamos hablando de, del siglo pasado, pero del último año del siglo pasado.
0: Sí, 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 es cierto que en, a nivel a nivel internacional se da visibilidad a, a este día desde 1999 y justamente este año se reivindica el 25 aniversario de, de la bandera bisexual, ¿no? Mm. Que bueno que como muchas personas sabrán, pues el, el, el movimiento bisexual empezó en Estados Unidos justamente con la creación de esta bandera, de esta bandera y un grupo de, de activistas bisexuales que vieron la necesidad de, de reivindicar nuestra sigla, ¿no? En, en, en España sí es cierto que está reconocido y se reivindica desde el 2008. Entonces, estamos un poco ahí todavía nuevecitas en, en la reivindicación, pero sí es cierto que desde el 2008 tenemos una reivindicación muy que se mantiene en el tiempo, ¿no?, que es la de, de reivindicar la existencia de la bisexualidad y nuestra lucha por evitar ser marginadas en el contexto eh, en, el, en el que nos movemos.
1: Hmm. Y como siempre, especialmente duro para las mujeres, ¿es tu percepción?
0: Sí hay mucha diferencia efectivamente como tenemos en cuenta siempre que, que nos atra vivimos en un sistema capitalista y patriarcal en donde desafortunadamente pues en las dificultades o, o el estigma en todos los sentidos afecta mayoritariamente a las mujeres. En ese sentido, sí, efectivamente, y sobre alguna de esas cuestiones vamos a hablar justamente en un taller que tenemos planificado para mañana en donde sí vamos a abordar estas cuestiones de sexualidades, bisexualidades y, y de la bifobia también, ¿no?
1: ¿Cuáles serían, a tu juicio, las principales? Porque yo decía que, que recordaba que cuando hablé de que yo era gay a un amigo, pues esto, ¿no?, en los momentos en los que uno empieza a salir del armario y cosas así, eh, que, que, que le pesaba la idea de vicio sobre el concepto del de sí. posible deseo hacia hombres y hacia mujeres. Y yo, sí. no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que lamentablemente esa idea sigue estando en mucha gente.
0: Sí, es cierto que... Eh una de, la, de, de los mayores estigmas porque ya el, el colectivo vi dejamos de hablar de mitos hablamos de estigma mm. que nos afecta es justamente eh, además del prejuicio es un poco eh, cómo se incide en relacionar la promiscuidad con nuestra orientación no finalmente eh, es más muchas veces eh, las personas bisexuales encuentran la comodidad en, en no identificarse como, como bisexuales para no tener que estar explicando no lo que mm. supone ser bisexual, justamente por lo que mencionas, ¿no? de ser per perseguidas, cuestionadas y tachadas, y finalmente eso tiene graves consecuencias en la salud mental de, de, de las personas bis
1: Claro. Y a nivel particular, ¿has percibido alguna dificultad especial para ti por, por, por ser mujer bisexual con respecto a las que crees que pueden vivir otras mujeres lesbianas?
0: Algo muy reciente que que, que me pasó eh, tiene que ver un poco con con cómo no, cómo cómo son los procedimientos eh, respecto a cuando acudimos a, a, al médico, por ejemplo no uh -huh. a recibir asistencia en, en ginecología o uh -huh. en el momento de hablar sobre nuestras relaciones sexuales. Entonces, sí es cierto que falta un poco de formación también en ese sentido, porque no se aborda, de por sí, no se aborda las relaciones sexuales de mujeres entre mujeres. Pues imagínate, pues una persona bisexual, pues cómo es, mmm, cómo se incide o cómo no es, no es bueno la, el, de, que se, el cómo se aborda la sexualidad de las mujeres en el sector sanitario. Y sí he recibido algún comentario despectivo acerca de, 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 mi, de mi situación de bisexual.
1: ¿Y ¿Crees que puede ser más eh, posición en contra o desconocimiento simplemente? Porque a veces
0: Quiero... lo hablaba
1: con una amiga ginecóloga ¿no? que, que me decía sí. que, que que tenía, pues es que en algunos casos sentía eh, que no, no te, ella no tenía ningún prejuicio y muchas veces que ni siquiera se había planteado alguna cuestión, como por ejemplo atender ginecológicamente a. Hombres sí. trans, ¿no? Es decir, sí. que, que le, 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 le podía chocar a, a ella atender a hombres y, y que en principio no se lo había planteado. ¿No crees que puede ser más desconocimiento y que lo que hay que hacer es intensificar quizá la pedagogía en ámbitos médicos o, o crees que puede haber un punto de hostilidad importante todavía hacia el tema?
0: Siendo positiva, prefiero pensar que hay, eh, que hay una falta de, de formación y de información de cómo abordar en general eh, al colectivo, ¿no? y sobre todo a, a las mujeres y al colectivo en general. Sí, es cierto que. Eh, Pu puede existir ese indicio de, de hostilidad que decís yo siempre espero que, que todo que se haga pedagogía y siempre espero que que se traten los servicios a los que accedemos las mujeres del colectivo con la mejor objetividad posible pero creo que es desinterés y, y ese desinterés se fundamenta un poco en, en, en la ausencia de, de investigaciones, en la ausencia de tener espacios propios donde hablar en cuestionar nuestras problemáticas o nuestras dificultades entonces parte un poco mucho de crear espacios de escucha en donde deberían de intervenir todos los agentes en, con los que tratamos en, en nuestro día a día. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a aterrizar un poquito sobre esa planificación, esa actividad que habéis pensado para este año, para celebrar lo que fue bueno, el pasado sábado, el Día de la Bisexualidad, pero lo celebréis el, el, mañana martes, ¿no? ¿Tenéis previsto un conversatorio? Cuéntanos un poco, ¿cuál es el planteamiento que habéis puesto encima de la mesa?
0: Siguiendo sí, la necesidad también de, de hablar de sexualidades bisexuales y en concreto de mujeres bisexuales, mañana tenemos un taller que contamos con la compañera psicosexóloga Melania Torres que nos va a hablar sobre, eh, sobre la bifobia como violencia estructural, cuáles son las violencias sexuales efectivamente que afectan a las mujeres bi, también un poquito de interseccionalidad y sexualidades bisexuales. Mm. Entonces está toda la información en nuestra página de Extremadura Entiende y esperamos contar con todas las compis bi y de otras orientaciones también en, en nuestro tallercito.
1: Bueno, recordamos es mañana, es mañana martes 26 de septiembre y será a las 8 de la tarde online. Quien quiera inscribirse, ¿qué debe hacer?
0: debe entrar en nuestra página eh, hacer una preinscripción tenemos un enlace un enlace en, se apuntan con los datitos y, y ya está registrada para participar
1: bueno lo moderas tú lo vas a moderar tú pero lo, lo protagoniza Melania no que es una mujer joven activista eh, bi, bisexual psicóloga y sexóloga no está digamos que funciona desde el ámbito más clínico y de atención eh, psicosocial ¿no? de una perspectiva feminista ¿no? pero eh, eh, cuéntanos un poco sobre porque supongo que se la habéis invitado, la conocéis sabéis qué, qué cuestiones puede aportar, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, a, a la compañera le conocemos de otros espacios activistas en los que compartimos con ella y pensando un poco en qué actividades hacer, eh, eh, es fundamental contar con profesionales como ella, que hablando con ella, pues, y cuando le hicimos la propuesta de participar en el taller, nos comentaba a ella que eh, uno de los temas con los que más se sentía cómoda para poder abordar justamente sobre las sexualidades bisexuales y efectivamente ella es máster en sexología, en educación sexual, también tiene un máster en psicología sanitaria y de estudios de género, así que estamos en muy 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 buenas manos y mañana nos va a facilitar nos va a facilitar toda la información que, que necesitamos las compañeras bisexuales.
1: Seguro que sí, con ese enfoque desde la sexualidad ¿no? eh, para hablar de sexualidades bisexuales, ¿no? que en principio eh, va un poco conecta con lo que te decía al principio de la compañera ginecóloga que no tenía un poco a veces dudas sobre cómo atender que tenía dudas sobre cómo atender a, a veces a, a las personas trans y a las personas eh, LGBTI. Bueno, hay, hay, hay un, un, una cuestión que supongo que evidencia todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque hace poco eh, fue la entidad a la que pertenece Extremadura Entiende, hizo eh, pública una nota de prensa en la que denunciaba todas estas cuestiones y hablaba de la necesidad de reivindicar eh, el día de la visibilidad bisexual y, y precisamente habla o pensando en ese 25 aniversario de la creación de la, de la bandera. ¿no? Y uno de los datos más duros que yo recuerdo leer en aquella nota de prensa era que hablaba de que un 29% de las personas bisexuales sufríais en algún momento de, de vuestra vida, que es un dato realmente alto, es la tercera parte de, 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 la, de la población. En esto entiendo que, que la falta de visibilidad tiene mucha referencia porque nos ponemos a pensar en, en nombres, en artistas, en referentes y no es fácil que nos venga a la cabeza nombres de artistas o de personas públicas, personajes públicos que sean reconocidos como hombres o mujeres bisexuales. Eh, y lo comentábamos hace un ratito, ¿no?, Cuando estábamos hablando antes de esta conversación eh, pienso en músicos y aparecen nombres como comenzábamos con David Bowie que se habla de que jugó con el, la ambigüedad sexual, se le tiene como referente de bisexualidad pero en realidad nunca llegó a afirmar que yo sepa ¿no? porque gente que haya afirmado que es bisexual públicamente conoces algunos casos a mí solo me viene a la cabeza el nombre de Concha Buica que lo recuerdo en una entrevista del país y pocas personas más
0: Sí, a ver, eh, sí es cierto que cuando, estudi cuando estudiamos la historia de la bisexualidad también se tiene mucho como referencia a Freddie Mercury, hablando estrictamente en, en, en términos de, de famosos. Sí es cierto que eh, desde el activismo bisexual tratamos de incidir mucho y visibilizar mucho a las compañeras y a los compañeros de base, no relacionados a, a, a la fama, sino que hacen un trabajo y un activismo de calle. ¿No? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es muy conocida la compañera Rocío Esperilla de, de Badajoz, que tiene contenido bisexual en, en Instagram. Uh -huh. Hay compañeros de, y compañeras del, del grupo de políticas bisexuales también que, que se documentan. Recientemente sacaron una un investigación sobre la situación de las personas bisexuales. Entonces, más allá de, de que sean o no personas famosas, eh, tratamos de acuerpar el activismo eh, desde desde la gente de abajo no uh -huh. de abajo y de moverlo ahí porque uno de los mayores problemas que tenemos en eh, las personas bisexuales es que no tenemos un espacio propio lo hablábamos justamente eh, el sábado con con las compañeras Sandra y Tina que son activistas bisexuales también uh -huh. de la dificultad que supone en Extremadura eh, movernos o hacer nuestro espacio bisexual porque estamos todas ubicadas súper lejos unas de otras. Entonces ves, por ejemplo, que hay activismo eh, en activistas en Madrid que están mejor organiza organizadas, autogestionadas. Y en Extremadura, pues, afortunadamente, por, por donde estamos ubicadas todas, muchas veces nuestro activismo está un poco limitado, Pero yo cuando pienso en una referente bisexual, por ejemplo pienso en mi amiga Tina del barrio de allá de cerca de, de la parte antigua y cuando pienso en activista bisexual y alguien dice ¿qué podemos hacer este día? ¿A quién le conocemos? Pues la amiga de base que hace activismo bisexual.
1: Pues muy bien, hay que dar esa referencia y además la que nos ha referido anteriormente. Bueno, gracias Vanessa por estar con nosotros en la Casa de Todas en este eh, bueno, pues un pequeño recordatorio de que hay que seguir celebrando la visibilidad bisexual, que vaya muy bien el conversatorio de mañana y nos seguimos hablando porque la semana que viene o la otra tenemos que hablar de agenda, de Extremadura Entiende para el Otoño. Pero bueno, ha sido un placer tenerte aquí.
0: Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un
1: saludo a todas. Nada, un abrazo. Bueno, la canción que escuchamos es de Cariño, un grupo indie que personalmente yo lo conocía, pero que Vanessa nos daba, nos daba como punto de despedida de la conversación que hemos tenido para hablar de ese día de la visibilidad bisexual. Pero eso es el inicio un poco de lo que ha sido el, el arranque del otoño, que ya está con nosotros definitivamente. Y bueno, que nos hablar un poquito de eso, aunque solo sean unas pinceladas, porque, porque yo sé que el otoño siempre viene muy cargado para Triángulo. Hugo Alonso, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues, pues ya. Yo después, te veo ¿no? voz
1: de que este fin de semana ha salido mucho, me parece a mí.
2: Los fines de semana son para disfrutarlo. Claro, pues ¿no? di
1: que sí, di que sí, que al fin y al cabo estamos aquí dos días, claro que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues bueno, planificando y ejecutando ya casi. O sea, no hay mucho tiempo para pararse a, a, a despistarse, ¿no? Simplemente, bueno, pues el otoño es una época... Muy ajetreada, muy intensa de, de actividades, ¿no?, hasta el final de año. Y así estamos ya. Imaginaos que hace muy poquito han empezado los centros educativos y una parte importante del trabajo que realizamos en ese triángulo es la intervención, precisamente en esos espacios, hay distintos niveles y, bueno, pues estamos enviando cartas para empezar a dar talleres por toda Extremadura, por ejemplo.
1: Una de las actividades más potentes. Bueno, a ver, algo que destaques que a ti te motive especialmente o que te parece especialmente importante de este otoño que arranca el Triángulo Extremadura en el activismo. Contexto situamos una Extremadura en la que ha cambiado el gobierno y eh, puede haber o no alguna implicación en ese sentido. Eh, en principio, en la agenda de Triángulo, por lo que vais planteando, ¿hay algún cambio hay algo que destaque que nos... Eh, destacarías tú.
2: Bueno, en principio, por ir un poco cronológicamente, tenemos en unos días un encuentro de jóvenes en LGBT, uh -huh. que es también un clásico ya en los otoños, quizás un pelín más temprano que este año, pero bueno, la disponibilidad de los albergues y estas cuestiones al final también tienen mucho peso en las decisiones de fecha. Oh,
1: condicionan. ¿eh? Así
2: que, sí, efectivamente, así que a mediados de, de octubre nos vamos con un grupo de de Jóvenes a trabajar en, en cuestiones relacionadas con el activismo, el empoderamiento de las personas LGBTI y también con, con muy buenas energías, con ganas de pasarnoslo también muy bien, que también es importante. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Eso sería, yo creo que desde todo lo que tenemos por ahora, eh, yo creo que es de lo que más nos ilusiona. ¿no? Eh, los encuentros se retomaron hace seis años, bueno, evidentemente faltando el año de, de pandemia, ¿no? pero enseguida nos hemos vuelto a recuperar porque nos parece una pieza clave. ...para el trabajo que venimos realizando durante todo el año... ...con estos jóvenes y con estas jóvenes, ¿no?
1: Hmm. Bueno. Eh,
2: quizás, para mí es como el, el fin de semana así más especial... ...aunque es verdad... ...que lo que verdaderamente viste de gala el otoño... ...es el festival de cine, que por cierto... Eh, festival de Cine Queer de Extremadura, el Fan Cine Queer, ah. porque bueno queríamos buscar un nombre mucho más inclusivo y estamos de estreno de nombre.
1: Se ha hecho mayor, 25 años se celebró el año pasado, ¿no? Me parece mentira. Parece pues, mentira cómo pasa 20, el tiempo. ¿no?
2: <risa> Algo tiene que ver también, ¿no? Que se cómo que pasa eso, el tiempo, años. sí.
1: Fan -cine Queer es el nombre que estrena lo que nació como Fan Cine Gay. Bueno, en honor la verdad, nació como muestra de cine en gay y lésbico de Extremadura, pero es, es la evolución de, de las vidas, ¿no? Al principio, pues eso, hace 25 años se hablaba de gay lésbico y cualquiera se deja ahora cualquier letra y LGBT y tampoco incluye todo y pensáis sí, que queer es más inclusivo, ¿no?
2: Sí, sí, de alguna manera se busca, bueno, pues que todo el mundo se sienta representado dentro de este festival, que, bueno, bueno al final es uno de los, de los leitmotiv, ¿no?, que, que la gente genere un referente en el cine y bueno pues utilizar ese cine como, como herramienta de transformación social no de alguna manera
1: en noviembre como siempre no
2: como siempre en noviembre eh, bueno pues entre la este noviembre no empieza con una semana completa entre la sí. entre la bueno primera segunda semana
1: vale vale perfecto bueno pues ahí queda anotado ese encuentro de jóvenes eh, esos talleres educativos y el fancine queer, que supongo que seguirá yendo a cada año más localidades, pero bueno, ya hablaremos de eso eh, más adelante, ¿Sale? de algún programa, cuando tengáis algo más de detalle, porque supongo que todavía estará cerrando la programación y se estará preparando, supongo, no sé.
2: Efectivamente, no puedo dar yo mucho detalle, porque además no me corresponde y seguro que hace un gráfico ¿no?, Para
1: el, 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 el... Bueno, yo creo que es uno de los eventos que si lo merece lo sabemos hacer, sí, sí igual que los claro, palomos sí, y el sí. orgullo, sí. Bueno, sí. y alguna cosita más, que seguro que hay, seguro, seguro, bueno... Bueno,
2: por supuesto... Dime, dime. Por supuesto... Bueno, hablaba al principio de los institutos, pero también tenemos que hablar de, del Día Mundial de Respuesta Frente al VIH que se celebra el 9 de diciembre. Uh -huh. Parece que queda muchísimo para esto todavía, pero por nuestra parte ya estamos trabajando en la programación y preparar las actividades numerosas para reivindicar los derechos
1: las personas que conviven con, con la educación por VIH. Bien, un tema muy importante, sin duda, el 1 de, de diciembre. el que Bueno, ya en alguna ocasión hemos ido hablando de cómo cambiar el enfoque sobre eso. Igual también tendremos que volver a hablar con quien nos eh, indique que sea lo más correcto. pero El tema de la PrEP y el tema del Chemsex van tomando cuerpo propio, más que propio, no yo creo. ¿no? Especialmente la PrEP, si me aprietas, porque es algo como ya bastante más cotidiano, no creo yo entre claro, al hombres.
2: Final, ya ya vamos, camino, vamos, vamos camino de cuatro años con ella implementada y bueno, pues eso se nota y se traslada en el número de personas que han accedido a este uh -huh. tratamiento, ¿no? Uh -huh. Al final, cuando la gente va viendo y va conociendo cómo funciona, pues también hay un efecto llamado de alguna forma, ¿no?
1: Es la... El amigo
2: facilita que tú también lo tomes, ¿no? Es
1: curioso las tremendas reticencias que había al inicio, ¿no? Cuando apareció, cuando se empezaba a hablar del tema y había sanitarios que se oponían completamente, ¿no? Es... Entonces, Hay entonces...
2: gente de todo, tipo, porque se ponía un tratamiento que en principio es una, un método preventivo más frente uh -huh. al VIH, ¿no? Al final no se trata más de, que de, de, de prevenir, ¿no? El, uh -huh. el lenguaje de la prevención no es como entendía siempre.
1: Bueno, hablabas de talleres educativos, que es algo habitual en todo el año, ¿no? Pero entiendo que se retoman ahora en otoño, pero en el ámbito educativo en estas fechas suele haber una cita importante desde hace años ya, que es el pleno educativo contra la LGBTfobia que Triángulo hace con la Asamblea Estrenadora o en la Asamblea Estrenadora de desde hace, no sé, ya no me acuerdo los años. Pero ¿se hace bueno, también este año? Sí, vamos a celebrar la séptima, la séptima edición en, bueno, pues en
2: semana y media, ¿no? El, el 4 de octubre, concretamente. Lo lanzaremos muy prontito uh -huh. para que se conozca un centro educativo que forma parte de la red de centro contra el LGBT de la provincia de Badajoz. No quiero yo revelar muchas más cuestiones y, como siempre, una, una presidencia escolar
1: uh
2: -huh. eh, en el, eh, para, para generar un espacio de reflexión y, y debate acerca del bullying por LGBT y y la situación que se dan en las aulas ¿no? en, este, en este respecto.
1: Sí, porque podría haber gente que piense que ya no es necesario ese tipo de mensajes o de llamadas de atención, pero frente a eso al contrario, ¿no? ¿Cómo van los datos de la oficina de atención a víctimas? Y nos puedes contar un poco cómo va cerrando el año eh, el, el, el número de casos que os pueden llegar, de personas que necesitan atención, que se encuentran en situación de... Sí.
2: ¿no? Pues bueno, en el año 2021 tuvimos un... digamos que tuvimos en la cifra más alta de ...de atenciones atendidas por la Oficina de Atención a Víctimas...
1: Uh -huh. ...el
2: año pasado descendimos hasta las 25... ...cuando el año pasado anterior, el 21 que digo... Ha había ido 32 víctimas, si no lo recuerdo uh -huh. mal... ...y este año creemos que nos vamos a mantener... ...casi como el año pasado por debajo, ¿no? Uh -huh. eh, entendemos que esto significa que, bueno... ...pues que no, no hay un crecimiento alarmante, ¿no? De, de, ...de las agresiones... ...aunque es cierto que, por ejemplo, luego se publica... ...el informe de Fiscalía... A nivel estatal, acerca de delitos de odio y el boom, el, la, la LGBTI FOIA es una de los, de las motivaciones de delitos mm. de odio mayores que además crece año tras año. ¿no?
1: Mm. Bueno, al
2: final nuestra denuncia y nuestro acompañamiento no es obligatorio y eso también puede tener que ver en el número de, de, de situaciones de violencia o agresividad que se nos notifican. ¿no? Mm, mm.
1: Bueno, una cosilla que o sea, nos quede por ahí en el tintero que te apetece destacar de lo que es la agenda que viene para este otoño de Triángulo.
2: Bueno, pues como digo, siempre atentos a los cafés, a los grupos de jóvenes, mm. a las actividades y luego, bueno, pues estamos con un ministro de Educación para el Desarrollo, con y Zapatos, eh, que, bueno, nos está trayendo eh, activistas de, de Hispanoamérica a, a, a mostrar de alguna forma por Extremadura que es lo que se está haciendo. Eh, con la cooperación internacional al de desarrollo en materia de derechos humanos LGBTI, eh, bueno, pues con esos fondos han salido de esta región ¿no? yo creo que es muy interesante que ya ha dado resultados muy buenos y que, bueno, pues nos posibilita también ponerle cara a aquellas compañías activistas que están trabajando al otro lado del carro.
1: Qué bien, muy interesante. Ese tema sí que merecería también una buena conversación, porque hay algún activista que está por aquí que es muy interesante y tendríamos que buscarla, lo intentaremos. Hugo, ha sido un placer tenerte en la casa en el arranque de temporada. Muchas gracias y como bien decías. Muchas
2: gracias. Ya por la temporada también, en
1: la casa de todo Sí, a ver, a ver, una temporada nueva y diferente, un poco diferente. Pero a ver, a ver, a ver qué tal. Eh, cojamos fuerzas, ¿no? Como empezábamos hablando con David Bowie del día de la bisexualidad que acaba de pasar el pasado sábado, cerramos con él el LED Dance, aquello que nos no recomendaba es de disfrutar los fines de semana, vamos a aplicarnos un poco también a todos los días, Eso es. que al fin y al cabo hay que vivir. Gracias Hugo, un abrazo. Por
2: supuesto, un abrazo, André. un saludo. Adiós.
1: Bueno, pues nos vamos porque ya el tiempo se acaba. Es un ratito solo lo que tenemos cada semana. Los lunes a las nueve y media. Miriam Raposo estuvo a los mandos técnicos y viene de nuevo David Bowie, que nos abría el programa para decir hasta la semana que viene. Buenas noches, nos vemos. Cuídense, pásenlo bien.